0: В эфире Радио Рэгби. Добрый день, уважаемые любители регби. Сегодня четверг, а значит в эфире очередной выпуск передачи Радио Рэгби. 14.00 по московскому времени. Сегодня у нас в гостях полузащитник Славы ЦСП Андрей Быканов. Андрей, привет. Спасибо, что согласился на участие в нашей передаче. Первый вопрос, что называется, по игре Слава под Москвой, которая была несколько дней назад. Несмотря на то, что состав был слава не оптимально, удалось дать бой, и очень прилично команда выглядела. Чего все-таки не хватило? Ребят, которые были травмированы не приняли участие в игре там несколько человек. И все-таки УВА было поопытнее в этот день, в этой игре больше было у них ребят, которые уже провели не один десяток матчей на высоком уровне. И, в принципе, это сказалось. Или, может быть, устали к концу игры.
1: Так однозначно не сказать, что всего-то одного не хватило. Там, как бы настраиваться, но ВУА в любом случае настраиваемся хорошо, считаем себя и конкурентами за там, за медали эту команду вот. не знаю но у нас на самом деле молодая команда но мы в любом случае должны как бы расти всего не хватило сегодня не хватило реализации в первом тайме я считаю что большую часть времени провели у них на половине поля надо было завершать им потом я думаю сложно было бы вылезать из этой ситуации а так при равном соотношении там, сил при равном счете, может быть по длиннее скамейка то, что у них поопытнее ребята, сказалось это все, наверное, они забили три штрафных, в принципе, и уже тяжело за, там, за три минуты что-то было наковырять.
0: В Славе вообще такая ситуация интересная. 91-92 год, который сейчас по большей части играет в команде перешел практически полностью из дубля в первую команду. Такой случай для, для спорта, для игроков до спорта вообще редкий. А, ты на, на своей памяти что-то подобное вспомнишь. там Ты в Филях играл, в Славе играл, чтобы такая группа молодых игроков ну, практически безболезненно вливалась в первую команду, и ребята там не, не затерялись и играли. То есть... Играли в самом составе, играли Ну, ведущую роль, потому что очень серьезное усиление такое было в нужный момент,
1: скажем так. Ну, я бы не назвал, что это усиление, это просто как бы вынужденная как бы мера. Да, всегда там сколько вот себя помню сколько что, всегда один, два, три человека, ну, пять в предсезонку приходит, там отсеивается, там остается. На самом деле ребята, которые могут помочь здесь как бы... Вынужденная мера, потому что каждый год у нас уходит приличная группа игроков По каким-то вполне конкретным причинам Вот, Но ребята, которые приходят, они и тренер как бы их настраивает И сами они молодцы, очень стараются Ну, всегда хочется, конечно, от них большего Делаешь, конечно, ставку на то, что они молодые Но выходишь на поле и уже не думаешь, кто там молодой, кто быстрый, кто не быстрый Хочется побеждать Такое, конечно, не
0: часто видишь Что ты самый опытный игрок в команде, молодые прислушиваются, то есть не дерзят не отвечают там грубо, не отворачиваются, когда им что-то говоришь, там, по игре подсказываешь, как в этом плане у вас отношения Ты, с молодыми игроками. Нет, не
1: отношения, не отношения, отношения нормальные, но все люди разные, К каждому, конечно, свой подход. Кто-то начинает спорить, кто-то и кто-то больше прислушивается, кому-то нужно прикрикнуть, кому-то, наоборот, поспокойнее сказать. На кого-то достаточно посмотреть, он все поймет. Нет, ребята все, все понимают, все, в принципе, у нас и вне поля хорошие отношения, все, ребята, никто как бы не выпадает из группы. И на поле, как бы, все стараемся делать. Обидно, конечно, что не все сразу приходит, что приходится наступать не один раз на одни и те же грабли. Но все равно ребята растут, ребята молодцы. И... Мне нравится с ними играть, они хорошая команда.
0: Хотел бы ну, выиграть еще почаще. Но... Ты сказал, что затронул тему, что каждый год уходит много игроков. И в, этот, в этом межсезоне было не исключением. В связи с этим вопрос такой. Была ли для команды, для славы принципиально встреча с филями, где. Семь человек из Славы с этого сезона играют. Игроков Славы перешли зимой из Славы Фили. И была ли эта встреча принципиальная, или это была одна из игр чемпионата и особого подтекста какого-то не было и особого настроя для твоей команды не было?
1: Никто так, в принципе, ничего, знаешь, индивидуально не было. Что, я думаю, никто там не замо. Может, каждый как-то в голове себе что-то прокручивал, Тренеры, допустим, у нас никто там, не ни президент клуба, ни в общем собрании нас, не настраивались мы на какую-то принципиальную. Там, для нас каждая игра, там, это игра, ее нужно выигрывать. Вне зависимости от того, знаешь ты игроков, не знаешь, сильные они, слабы. Ты выходишь играть на победу, иначе не зачем. Наверное, каждый в голове себе что-то там накручивал, но вот так, чтобы целенаправленно, что это принципиально, что это там, то, все. Как бы нет, мы все общаемся с ребятами, и те, кто ушли, и те, кто... У каждого там своя жизнь, как бы каждый сам для себя решают какое направление дальше выбирать, все взрослые люди. И тут мы, никто не обижается ни на кого, все стараются друг друга понимать. Поэтому игра была, ну, игра была с соперником, который находится недалеко от нас в турнирной таблице. Но никак там не против тех ребят, вот, которые там ушли и что-то там еще. Нет, как бы, игра была слава фили Для меня лично это не было вот, как бы принципиально, я там выхожу там, против там, кого-то из прошлогодних. Нет, такого нет, просто mm-hmm. обычная игра которую нужно было выигрывать mm-hmm. в любом
0: случае. Сейчас впереди на уже таблица более-менее приобрела вид, который, э, ну, команды провели, ну уже э, матче первого круга прошли, практически закончились. Получается, да, так, две группы уже выделяются. Красный Яр и Неси, они оторвались и борются за первое место. И вторая группа, три команды, которые поведут борьбу за третье место, за место в четверке, это Слава, Вова и Стрела. Сыграл Слава и Сова, одну игру со Стрелой, как бы оценим. Силы этих команд ВВА стрела кто посильнее может у кого-то схватка посильнее веер, какие вот особенности этих команд что удалось заметить в этих встречах учитывая что обе игры Слава проиграл ну не знаю
1: ВВА как бы команда опыт у меня как бы ну такие ассоциации знаешь опыт в принципе достаточно широкие быстрые атаки играют Казань, это больше, как Пенза играла всегда, они, ну, несколько ударов там гораздо более узко играют Но ребята хорошие, скоростные, силовые, в принципе, не знаю, одинаковые Тут ситуация в том, что кто меньше ошибок допускает, допустим Вот мы пропустили СВА, там, три ошибки допустили на своей половине поля Нам положили три штрафных, все, до свидания, как бы Недопускаемая их, игра ровная, там, до первой попытки идет И я считаю, что это равные команды, да, там СТМ, Краснодар, конечно, они сейчас и по любому критерию, какой ни возьми, они нагло выше и по подбору игроков, и по там, финансовому плану, и по предсезонной подготовке, по сборам, по, ну, по всему, как бы, и по организации, там, около, там, рэгбины, во всем, вот вот, остальные, там, три-четыре команды в принципе я думаю что вот кто бы не занял из этой тройки четверки то бы названное третье место не будет никакой сенсации там знаешь занимает славы тоже мне кажется это нормально вуа нормально там агро хуже ну команды примерно равны так играть можно со всеми все Делал
0: ошибку, то сколько допускает, тот
1: столько вынимает. Ну,
0: такой еще вопрос. Среди болельщиков такая тема в этом сезоне ходит, что предложение, скажем так, сделать матч звезд по типу того, что есть в хоккее. То есть, россияне против легионеров. Как твое отношение к этому, к этой идее? Вообще, вообще нужен ли такой матч? я В регби, чемпионате Россия по регби какое там окно По ходу сезона Я даже не знаю, нужно какие-то просто правила делать Такие более лояльные, мне
1: кажется Потому что ни одной команде не хочется В течение сезона Уехать на выставочный там какой-то матч И получить там Травму, еще что-то Нужно как-то ну, продумывать это для болельщиков Мне кажется, это будет ну, в принципе интересно Там Сборная в 2011 проводила такой матч Просто он никак mm-hmm. не освещался В принципе, так между собой играли был достаточно интересный матч, веселый, ну, ну просто боевой был очень, И, не знаю, мне кажется, нужно как-то более, все это делать, чтобы это было красиво, а болельщиков придет много, не придет, не знаю, смотря как это освещать, как что будет, мне кажется, в любом случае это интересно.
0: Идея может, да, вы имеете право
1: на жизнь, скажем так. Да, так конечно, это... почему нет, это здорово, конечно, это интересно, я говорю, просто смотря какие правила, просто не, не хочется никому там лишний раз. Угу. терять игрока из состава и там же будут лучшие игроки, и, я думаю, это все достаточно можно конкурса там не знаю, ну что-нибудь устроить, мне кажется, это интересно будет и с болельщиками что-то там, знаешь, совместное угу. делать, чтобы показать им, что с трибуны, в принципе, легче кричиться, чем на самом деле, чем на поле. Папа не знал до поры до времени, что когда в контакт входит, что это настолько серьезно, пока Сигаева не сбили на семерке. Человек мимо выбегал, он у меня обалдел, говорит, ничего себе, говорит, со стороны, говорит, это смотрится, ну так врезались и встали, побежали, говорит, а тут, говорит, просто стоял, человека нету. <смех> <смех> ну, вот,
0: вот, <смех> вот. возвращаясь, возвращаясь к Кубку Мира, пара гонщиков, который в Москве смотрел наверняка, это матчи выступления сборной России а, от и мужской. Понятно, что женщины выступили намного успешнее, все-таки. Были ли шансы у мужской команды, если не выйти в первую восьмерку, это было мало реально всем понимаем, то хотя бы быть во второй восьмерке. И, в общем, учитывая, что ты в 2011 году сборная России, когда ты выступал за нее, и твой одноклубник Сергей Сугробов показали на мировой серии лучший результат, войдя в восьмерку в Гонконге. Вот. И пока он остается лучшим на этапах мировой серии. Поэтому ты не понаслышке знаком с, 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 с австралийцами, с шотландцами. С, на тот взгляд, попасть во вторую восьмерку у нашей сборной.
1: На самом деле, семерка такой, такая игра, что
0: шансы есть у всех, как, бы, как сложится.
1: Просто так. Пока сидишь на трибуне, слушаешь, конечно, все там со стороны сидят, смотрят, все, конечно, хотят, чтобы Россия побеждала, но они не не представляют, мне кажется, что такое вообще, что такое Африка, что такое, допустим, Шотландия, даже японцы, никто не подарок просто. Я считаю, что с Россия мне понравилось, допустим, как они играли, ребята, как самодача была. Ну, ребята старались и никому вообще претензий никаких нет, знаешь, что... Ну, всегда кто-то кого-то обыграет, кто-то где-то ошибется, ну... Обидно, что не вышли там восьмерку или еще что-то. Ну, не знаю. Я, например, не ждал там какого-то суперрезультата. Я думаю, все, кто особо разбирается и кто творились в этой каше, они, в принципе, все все понимают. Просто, конечно, ты будешь готовиться к турниру и не будешь думать, да, мы пойдем там в 16, там в 22, там ты, конечно, думаешь о а лучше, Фу, Вот, ну, mm-hmm. в принципе, все все, кто понимает, тот все понимает. В принципе, не знаю. Мне понравилось, как ребята сыграли, как бы я горжусь, что со многими из них играл. Семерку.
0: Так что реально сократить это вот расстояние по классу, в первую очередь, между нашей сборной и ведущим. Я имею в виду сейчас 47 в расчет. Все-таки можно, конечно,
1: сохранить. Можно и ближе подходить Просто к семерке нужна практика. Практика постоянно, постоянно. Почему там все, ездят, ездит, побеждают, выигрывают что-то? Потому что у них все мировые серии, они посещают там. Потому что, ну, ты варишься в этом, ты играешь с нормальными, там, конкурентами, там, не знаю, с нормальными командами, по-любому ты растешь. Нужно больше турниров, больше практики, там, сыгранности, я не знаю. А так, когда ты давно нигде не играл, выходишь на Кубок мира и всех побеждать. Ну, так, наверное, не бывает.
0: Хороший пример подтверждения твоих слов – это женская сборная России, которая, в принципе, сделала серьезный скачок вверх, серьезный прогресс в команде, потому что ну, никто не мог подумать, что с Новой Зеландией они могут там играть наравне, там обыгрывать Англию еще там год-полтора назад. все наверное, есть пример перед глазами, и ничего невозможного все-таки нет. Потому что, ну, тоже... Пришлось проделать большую работу, прежде чем добиться того успеха, который пришел к нашей женской сборной в этом сезоне. Не, ну однозначно, конечно, девчонки там молодцы. И, не
1: знаю, там Паша Барановский, не знаю, благодарность ему там за все, за то, что мы сидели на трибунах, переживали, за то, что они на самом деле... А говорили англичан, как бы не просто мы смотрели регби какой-то, а то, что переживали именно за счет. Не знаю, Паша там молодец, девчонки все молодцы. Но мне кажется, можно еще больше сделать там для женского регби.
0: Ты как раз поработал с Павлом Барановским. Как вообще, mm-hmm. что это за человек, что это за тренер? Чем он берет, скажем так, чем он заряжает? Тактически он? Или он больше может поднять команду на бой, так своими эмоциями, своей заряженностью? Что, чем берет и какая у него харизма, скажем так, у этого тренера? Ну,
1: Паша, он у нас один из тех тренеров, с которым я получал наибольшее удовольствие при работе. Не знаю, он как-то умеет перестраиваться. Допустим, в жизни с ним спокойно разговариваешь, вот как с товарищем, с которым мы там играли в свое время, еще что-то. На тренировке, да, уже соблюдаешь субординацию, но тоже он как-то все это так достаточно мягко на игру настраивает жестко. В принципе, вещи все, которые говорят, он не льстит, ничего, все говорит прямо достаточно. И всем никому не обидно, ничего, всем все понятно, там, все все и так понимают. Не знаю, он заряжает на игру тоже, там, сам переживает, сам как будто игрок, он весь в игре, весь слюна брыжет, там глаза горят. Приятно, когда видно, что тренер весь в эмоциях, весь в игре, там что переживает, и ты сам как бы подсудная, это как, как болельщики. Ты сможешь, когда они за тебя кричат, и они тебе как пинка дают, и еще бежишь быстрее. Ну вот и здесь также. И тактически он, допустим, мне много очень дал там. Ну не знаю, я очень во многом благодарен ему, потому что именно он меня вывозил на какие-то на турниры, там, мировой серии, еще куда-то там. Не знаю, я всегда с удовольствием ехал, как бы работать с ним там. Мне нравилось.
0: Напоследок ну, такой вопрос. Самый то самая главная победа твоя и самое по концу день э, обидное поражение в твоей карьере какое было? Два матча, может быть, два турнира, я не знаю, как каждый год
1: настраиваешь, что у меня допустим при сезонке, что у меня каждый год будет лучше и там. Какой-то лучший запоминающийся матч. Не знаю, наверное, лучший, ну, самый запоминающийся это с Яром, когда мы, третий дополнительный матч был, когда пробивали штрафные по воротам уже. В на стадионе, Да, да, в Красноярске, потому что это на самом деле бывает не так часто, один раз может быть. Ну, как бы обычно ты на тренировке, знаешь, берешь мяч и говоришь, последняя минута матча, бьешь по воротам, да, там удар забил. Знаешь, а вот так вот, допустим, что это на самом деле, что два матча сыграли, одни те, другая, потом ничья, дополнительное время, и... Потом удары поворотом, ну, мне кажется, редко у кого так бывает, что вот именно. Вот это один из самых запоминающихся матчей. по поражение. Даже не знаю, каждое поражение, оно одинаково, оно поражение. И в любом случае, что со счетом там 30, там, я не знаю, что с разницей 30 очков, что с разницей 5 очков так. Оно в любом случае обидно. Я не люблю проигрывать, и мне не принципиально там, допустим что ты проиграл, ты проиграл, как бы и, и все счет забывается там, как бы а вот эмоции, вот этот результат все остается. И каждое выражение мне оно как одно единственное, очень обидно.
0: Андрей, спасибо, что уделил нам время. Желаю, чтобы главное твоя победа все-таки была впереди, и главная победа команды Славы и достигли результата, к которому идете. Ну и пусть Череда травм обходит стороной Как тебя, так и э, всю команду Потому что сейчас, конечно, много очень травменных игроков Это на пользу никому не идет Еще раз да, спасибо да, и удачи Благополучной семье, надеюсь, это наша не последняя Беседа в эфире Да, тоже надеюсь, спасибо, что слушали все, Всем привет, да. спасибо большое ага. все Увидимся а, на спасибо. полях Спасибо, Андрей, напоминаю, что сегодня у нас в гостях Был полузащитник Славы ЦСП Андрей Быканов это была передача Радио Рэгби. Слушайте нас каждый четверг в 14.00 по московскому времени. С вами был Антон Хализов. До новых встреч. В эфире Radio Rugby.